0: Erst hat Putin die Nord Stream Pipelines in der Ostsee als Druckmittel genutzt. Dann haben im vergangenen Herbst Anschläge an den Röhren die Versorgung Deutschlands mit russischem Gas völlig stillgelegt. Seither wird gerätselt, wer das war und aus welchen Interessen. Nun führt eine Spur in die Ukraine. Was wir wissen und was nicht. Darüber habe ich mit Christoph Kopmann gesprochen. Er ist im SZ-Politikressort für innere Sicherheit zuständig. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen.
1: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Das Drehbuch unseres heutigen True Crime-Podcast steht in der New York Times vom Dienstag. Mit Berufung auf anonyme Quellen im US-Regierungsapparat. Gefüttert wird der Krimi mit Informationen von ARD und Zeit, die sich wiederum auf Geheimdienste berufen. Demnach soll es Ermittlern gelungen sein, das Boot zu identifizieren, das für eine schier unglaubliche Geheimoperation verwendet wurde. Für die Sabotage an den Nord Stream Gas die einem internationalen Konsortium gehören und eins unter deutsch-russischer Führung waren. Es heißt da, am 6. September 2022 ist eine sechsköpfige Gruppe von Rostock aus mit einer gecharterten Yacht in die Ostsee gestochen. An Bord fünf Männer und eine Frau, ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin. Das Kommando soll eine gewaltige Menge Sprengstoff zu den Pipelines Nord Stream 1 und 2 transportiert und dort platziert haben. In der Nacht auf den 26. September wurden die Röhren dann nahe der dänischen Insel Bornholm durch Explosionen schwer beschädigt. Die Nationalität der mutmaßlichen Täter offenbar unklar. Für die Anmietung des Bootes wurde eine Firma mit Sitz in Polen genutzt, die zwei Ukrainern gehört. Für die Verträge sollen die Attentäter professionell gefälschte Reisepässe genutzt haben. Laut den Berichten haben die Ermittler später auf dem Kabinentisch der Yacht Spuren von Sprengstoff gefunden. Die Ukraine hat umgehend dementiert, etwas damit zu tun zu haben. In Moskau ist genug Tugend spürbar, weil Russland ja bisher immer wieder verdächtigt wurde, es selbst gewesen zu sein. Das weist der Kreml jetzt abermals zurück. Aus Deutschland hat sich Verteidigungsminister Boris Pistorius Mittwochmorgen im Deutschlandfunk gemeldet. Es hilft uns nichts auf der Grundlage von solchen Recherchen, die bestimmt mühsam und akribisch gemacht worden sind, jetzt darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das auf unsere Unterstützung für die Ukraine hätte. Aber war es nun ein ukrainisches Kommando, eine pro-ukrainische Gruppe oder doch jemand anderes? Über Motive und Konsequenzen habe ich mit dem SZ-Geheimdienstexperten Christoph Koopmann gesprochen. Christoph, war James Bond auf Tauchgang in der Ostsee?
1: <lacht> James Bond wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, auch wenn äh, der Kreml das ähm, relativ schnell behauptet hat, nämlich dass äh, ein britischer Geheimdienst oder britische Spezialkräfte dahinter stecken.
0: Erstmal gut ab vor der Recherche der Kollegen, oder gibt es dort Lehrstellen in deren Recherche?
1: Ich glaube, das ist der wichtigste Satz, den man in diesem Fall immer wieder betonen muss. Man kann sehr vieles noch nicht sicher sagen. Also natürlich ist das eine sehr, sehr respektable Recherche und verdient Respekt, dass überhaupt jemand mit den Kollegen gesprochen hat. Es ist schon sehr, sehr auffällig, ist dass in diesem Fall, sich alle Beteiligten bisher extrem bedeckt halten mit möglichen Ermittlungsergebnissen, weil der Fall eben wirklich sehr, sehr sensibel ist.
0: Was wissen wir denn bis jetzt, Mittwochvormittag?
1: Bis jetzt wissen wir, dass US-Geheimdienste davon ausgehen, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter, dieser, hinter diesem Angriff steckt. Und wir wissen auch, dass deutsche Ermittler, das hat der Generalbundesanwalt eben bekannt gegeben, im Januar ein verdächtiges Schiff durchsucht haben, mit dem womöglich diese Attacke ausgeführt wurde. Und um was wissen wir nicht? Alles andere. <lacht> so frustrierend das ist. Also natürlich kann sich immer noch herausstellen, dass es am Ende keine pro-ukrainische Gruppe war. Wir wissen auch nicht, wer diese Attacke womöglich in Auftrag gegeben hat. Also ob das womöglich Privatleute waren, in Anführungszeichen, mit Interessen, was auch immer das gewesen sein mag. Ob das tatsächlich von irgendeinem Staat eine Geheimdienstoperation war, ob das eine Militäroperation war, das ist alles bis jetzt nicht gesichert. Also die Ermittlungen laufen auch tatsächlich in vielen verschiedenen Staaten noch. Und ich glaube, es hat schon auch einen Grund, dass bis jetzt keine definitiven Ergebnisse dazu bekannt gegeben worden sind. Mhm.
0: Aber dann lass uns doch nochmal über die Interessenlage sprechen. Sehe ich das richtig, dass die Ukrainer von der Sprengung schon am meisten hätten
1: oder haben? Sie hätten auf jeden Fall was davon gehabt. Das das kann man, glaube ich, schon auch so sagen. Die Ukraine hat sich schon von Anfang an gegen das Projekt Nord Stream ausgesprochen, schon seit es die ersten Planungen vor Jahren gegeben hat, weil bisher oder vor Nord Stream das Gas, das ähm, unter anderem Deutschland, aber auch andere europäische Staaten aus Russland beziehen, eben unter anderem durch Pipelines äh, in der Ukraine lief, für die die Ukraine auch Transitgebühren bekommen hat. Aber auch durch diese Infrastruktur der Pipeline äh, war das sozusagen eine Art Sicherheitsgarantie für die Ukraine, denn Russland war aufs Geld angewiesen, was dem das Gas gebracht hat. Und hätte deswegen kein Interesse gehabt, die Pipeline in der Ukraine zu zerstören. Deswegen war, waren die von Anfang an nicht besonders glücklich darüber, dass sozusagen die Ukraine umgangen werden soll jetzt durch die Ostsee. Das erscheint mir als sehr logisch. Wer könnte denn sonst noch Interesse daran haben? Tatsächlich wir hätten viele Motive gehabt. Also auch die USA waren von Anfang an alles andere als glücklich über dieses Pipeline-Projekt, eben weil die US-Regierung schon, schon sehr lange davor gewarnt hat, besonders die Bundesregierung, sich zu sehr abhängig zu machen in, in Energiefragen von Russland. Joe Biden hat kurz bevor diese Explosionen passiert sind, gesagt, dass dieses Pipeline-Projekt zu stoppen sei und dass man das schon schaffen werde. Was natürlich dann auch wieder irgendwie diverse Verschwörungstheorien befeuert hat. Andererseits hätte auch Russland, das haben vor allem westliche Regierungsmitglieder kurz nach den Explosionen gesagt, ein Interesse daran, jedenfalls zu demonstrieren, hey, wir können euch treffen, wir können euch überall treffen, wir können eure sensible Energieinfrastruktur zerstören. Das wäre mit so einer Explosion doch ein geeignetes Mittel gewesen, um mal zu zeigen, was man kann. Aber der Kreml jubelt ja nun gerade.
0: Lass uns bitte nochmal über den Text des äh, bekannten amerikanischen Investigativjournalisten Samuel Hersch reden. Der hat ja geschrieben, die Amerikaner haben die Pipeline gesprengt. Er hatte als Beleg dafür aber nur eine einzige Quelle. Wie wird denn diese Theorie denn wirklich gesehen?
1: Das ist schon journalistisch nicht ganz sauber und äh, so eine steile These dass das eine US-Operation gewesen sei, nur auf den Angaben einer Quelle zu basieren, ist, ähm, vorsichtig formuliert, ziemlich mutig. Und auch Hirsch hat natürlich sehr dankbar diese Äußerung von Joe Biden äh, aufgenommen. Man werde das schon schaffen, das Pipeline-Projekt zu stoppen. In der gängigen Interpretation meinte Biden damit allerdings Sanktionen und nicht äh, Militäroperationen oder Geheimdienstoperationen im Boden der Ostsee.
0: Du kennst ein bisschen diese Geheimdienstwelt. Ist es wirklich möglich, dass, wenn die Ukraine dahinter steckt, Zelensky nicht davon wusste?
1: Es ist durchaus denkbar, dass ein Geheimdienst auch sozusagen ohne Absegnung von ganz, ganz oben äh, Geheime Operationen durchführt. In der Tragweite stünde zumindest in Zweifel. Allerdings, ich meine, egal wer am Ende dahinter steckt, dürfte ein Interesse haben, dass dann sozusagen die politische Führung damit nicht belastet ist. Also egal, ob es die Ukraine oder zum Beispiel auch Russland war. Es kann auch gut sein, dass ein russischer Geheimdienst in dem Sinne autonom handelt, damit das am Ende nicht auf Putin zurückzuführen ist. Mhm. Lass uns doch mal über die Theorie, die jetzt gerade auf dem Markt ist, ganz zum
0: Schluss noch mal reden. Wenn sich das mit der ukrainischen Urheberschaft irgendwie bestätigen sollte, was man ja durchaus bezweifeln kann in Geheimdienstkreisen, dann wäre das ja eigentlich Terrorismus mit Staatshilfe. Was für Konsequenzen müsste das eigentlich für die Berliner Politik haben?
1: Also diplomatisch hätte das enorme Konsequenzen. Es gibt schon, schon erste Stimmen, die fordern, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Wenn die Ukraine denn tatsächlich sozusagen deutsche Infrastruktur angreift und sich damit mindestens mittelbar zum In Anführungszeichen Feind oder Gegner Deutschlands macht, dann habe sie keine Unterstützung mehr verdient. Strafrechtlich ist es noch einigermaßen überschaubar. Im Moment ermittelt der Generalbundesanwalt unter anderem wegen verfassungsfeindlicher Sabotage. Da stehen, äh, steht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren drauf. Das ist äh, jetzt nicht, nicht die wahnsinnige Dimension. Aber wie gesagt, das, das Maßgebliche wäre dann das Politische. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das ist auch eine These, die in Geheimdienstkreisen kursiert und jedenfalls nicht ausgeschlossen wird, dass genau aus diesem politischen Hintergrund, dass es die Ukraine belasten würde, auch die, die Theorie jedenfalls sehr realistisch ist, dass sich das um eine False-Flag-Aktion handelt. Also dass ein anderer Akteur sozusagen Hinweise streut, dass Ukrainer dahinter, dahinter stecken, um die Ukraine zu belasten und das Verhältnis von Deutschland zur Ukraine zu belasten. Im
0: Grunde genommen wissen wir, dass wir nichts wissen.
1: Aber das ist ja schon eine alte philosophische Frage. Auch wenn es sehr, sehr unbefriedigend ist, wir bleiben da dran. Vielen Dank, Christoph. Gerne.
0: Als unbedingter Verfechter der Gleichberechtigung feiere ich am 8. März natürlich auch den Internationalen Frauentag. Schließlich gehen an diesem Tag, wie auch an vielen anderen Tagen, weltweit Frauen für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, gegen Gewalt und gegen zunehmende Femizide auf die Straße. Deshalb heute wenigstens zwei Nachrichten dazu. Blicken wir nach Afghanistan. In Kabul haben sich am Mittwoch zwei Dutzend mutige Frauen versammelt, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Denn die werden seit der Machtübernahme der Taliban vor anderthalb Jahren mit Füßen getreten. Frauen müssen sich völlig verhüllen, dürfen nur noch bis zur sechsten Klasse in die Schule und der Besuch von Parks und Turnhallen ist ihnen verboten. Laut den Vereinten Nationen hat sich Afghanistan zum weltweit repressivsten Land für Frauen und Mädchen entwickelt. Nach Ansicht der UN ist das, Zitat, ein kolossaler Akt der nationalen Selbstbeschädigung. In Spanien will die linke Regierung bald einen Anteil von mindestens 40% Prozent Frauen in den Vorständen großer Unternehmen garantieren. Als erstes Land in Europa räumt es außerdem künftig Frauen die Möglichkeit ein, bei Menstruationsbeschwerden Krankheitstage zu nehmen. Zugleich sollen auch die Möglichkeiten verbessert werden, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Aber ein neues Gesetz zur Neuregelung des Sexualstrafrechts hatte jüngst eine Regierungskrise ausgelöst. Das unter dem Namen Nur Ja heißt Ja bekannte Gesetz hatte eine unerwünschte Konsequenz. Bei hunderten Straftätern wären die Haftstrafen verkürzt worden. Nun wird das erst vor fünf Monaten in Kraft getretene Gesetz wieder geändert. Das hat das Parlament in Madrid nach einer hitzigen Debatte am Dienstagabend beschlossen. Einen Text dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Zum Schluss mal eine persönliche Nichtempfehlung sparen Sie sich die CTF Serie der Schwarm. Die beruht zwar auf dem gleichnamigen Bestseller von Franz Schätzing, den ich mal verschlungen habe, die Serie war auch sehr teuer, sie ist aber unfassbar schlecht. Und das finde anscheinend nicht nur ich. Am zweiten Tag der Ausstrahlung im linearen Fernsehen hat sie von fast 7 Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen gleich wieder 1,5 Millionen verloren. Ein wunderbaren Verriss in der SZ trägt den Namen der Schmarren. Sie finden ihn in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns gewogen.